0: De aprendizaje establecida por Dios Y eso nos lleva a pensar algunas cosas Que en esa comunidad llamada familia Siempre va a haber aprendizaje Bueno o malo A través de experiencias bien aplicadas Y quizás a través de experiencias muy dolorosas Ahora tomando como base esa definición Me gustaría compartirte la idea central Antes de ir viendo eh, hace años atrás tuvimos una serie, no sé si te acuerdas Alex, Súper práctico se llamaba, ¿no? Eh, los, los que estuvieron en ese tiempo, queremos ser así. A ver, ¿qué tiene para decir proverbios sobre la familia? Pero antes de ver proverbios así como desordenados sobre la familia, creo que tenemos que nuclear esto en un concepto. Y la idea central, tomando la familia sobre, esa, sobre la base de esa definición, sería así. La familia vista como comunidad de aprendizaje. Debe ser construida sobre el único fundamento inamovible ¿Sabes cuál es? La sabiduría de Dios La familia como esa comunidad de aprendizaje debe ser construida Es un trabajo diario Sobre el único fundamento inamovible que es la sabiduría de Dios ¿Y por qué quiero hacer este énfasis? Porque Proverbios no es un, un checklist Donde, ah ok Hago esto, hago esto, hago esto, resultado garantizado. No, no funciona así la vida. Pero el libro de Proverbios, pensando en esta comunidad de aprendizaje, ¿cómo se da el aprendizaje en una familia? Quizás muchos padres equivocamos el concepto, decimos, ah, ok, la familia es la comunidad de aprendizaje, y le decimos al hijo, siéntate hijo, te voy a hablar y ya uno como padre empieza casi a, a pontificar y a dar... Largos y grandes discursos cuando nuestros hijos después de tres minutos ya no nos escuchan, ¿no? Yo creo que hay algo que es súper importante aquí. En esta comunidad llamada familia, comunidad principal de aprendizaje, el aprendizaje se da de forma relacional. No se da tanto a través de un discurso que sí lo tiene que haber... No se da tanto a través de la instrucción que sí tiene que estar y es necesaria que esté. Sin embargo, la, la forma de aprendizaje se da del tipo relacional. Entonces, si la familia es irreemplazable y la comunidad principal dada por Dios para el aprendizaje es esta familia, siendo ese aprendizaje relacional, la pregunta que vamos a responder es, ¿cómo deben ser las relaciones? Los vínculos Interpersonales en esta comunidad de aprendizaje Hay muchas relaciones, muchos vínculos Interpersonales en la familia Pero vamos a ver en esta tarde Tres que son quizás los básicos Y el primero de ellos tiene que ver con La relación entre esposos Fíjate ahí la, la palabra de Dios eh, Proverbios capítulo 2 Leo unos versículos Dice eh, verso 17 Capítulo 2, verso 17 cuando habla de, del hombre que abandona el hogar, dice, abandona, perdón, la mujer al compañero de su juventud, se olvida del pacto de su Dios. Te voy a decir algo súper básico, pero ¿sabes qué nos enseña Proverbios en cuanto a la relación entre esposos? Que es básico para, la para que este aprendizaje en esta comunidad sea sólido, es que el matrimonio, por definición, es monógamo. Siempre he escuchado, bueno, pero en el Antiguo Testamento habla de, de poligamia. Bueno, por eso me encanta la Escritura, porque la Biblia eh, nunca niega el fracaso del hombre. Pero si tú vas a proverbios, no hay ningún proverbio que hable de cómo hacer cuando tengo dos esposas o dos esposos. Asume que el matrimonio es monógamo por definición. Asume que la relación entre esposos es una relación de exclusividad. Y ahí te dice, es un pacto. El pacto es algo inquebrantable. No es un contrato. Si, si uno pudiese tener algo clave siempre en su matrimonio, es que el mundo lo ve como el contrato. Esa es la sabiduría del mundo. Pero la sabiduría de Dios lo ve como un pacto. Cuando yo entiendo eso en mi relación eh, entre esposos, la convivencia, el aprendizaje en esa comunidad llamada familia cambia y toma otro color. Ya los hijos se liberan del miedo de en cada discusión y en cada pelea, mis padres se van a separar. Claro, porque viene la discusión y, y me voy. Y no. Mira qué práctico proverbio, pacto. ¿Qué más tiene para decirnos proverbios? Ahí mismo en el capítulo 2, verso 17. Cuando habla de, de, de esta ruptura que se da, dice que verso 17 abandona al compañero de su juventud. ¿Sabes qué palabra es esa palabra compañero? En el capítulo 16, verso, 10, eh, verso 28, se traduce como mejores amigos. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Esa palabra mejores amigos es la misma que en el capítulo 2, verso 17, se refiere a compañero. Es que sabes que la, la relación entre esposos no solamente implica un pacto, implica un sentido de equipo. El matrimonio son amigos que se acompañan, se cubren, se cuidan, se aman, se protegen, buscan el bien del otro. La sabiduría del mundo, ¿sabes de qué dice? Ah, busca cada uno lo, tuyo, lo, lo suyo propio, tú cubre tus necesidades y chécale cómo le vas. Pero la sabiduría de Dios dice que el amor no busca lo suyo propio. ¿Qué más implica esta relación entre esposos? Capítulo 5, verso 15, de forma poética, porque este es un libro poético. Hay una metáfora muy linda. Acá dice, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. La nueva traducción viviente dice, bebe el agua de tu propio pozo. Comparte tu amor únicamente con tu esposa. La relación de esposos en esta comunidad llamada familia. No solamente implica un pacto, un sentido de equipo. Proverbio nos dice, es una relación de fidelidad.
1: Fidelidad. Donde cada uno, hombre y mujer, son extremadamente
0: importantes.
1: Cuando el hombre no está. wow. Cuando el hombre
0: no asume su rol. Wow, y tendríamos para hablar tanto de Proverbios y de toda la escritura al respecto. Y no me quiero quedar solo con el hombre. En tiempos de, de ideas distorsionadas, ¿no? De, de feminismo, la Biblia habla muy acertadamente y correctamente de la importancia de la mujer. Fíjate, Proverbios capítulo 18, 22. El que haya esposa, haya el bien. Hombre. Repíteselo a tu esposa, por favor, hallaste el bien. Así ah, sí, sí y, y, y dilo, por favor, y alcanza la benevolencia de Jehová. Hay hombres que cuando miran a su esposa, dicen es como, ay Señor, ayúdame. No, ¿qué, ¿qué concepto tenemos? Claro, ¿Cómo va a ser una comunidad de aprendizaje? Si a mi compañera no la veo como Dios quiere que la vea, cómo cambiaría esa comunidad de aprendizaje llamada familia. Si entendiéramos que la relación entre esposos es una relación de pacto, es un sentido de equipo, de fidelidad, donde debe haber mutua honra. Un concepto más ahí. Tan algo que me sorprendió de Proverbios, estudiando en cuanto específicamente en Proverbios, porque estamos no nos vamos a ir a otro lado de la Escritura porque estamos estudiando el libro de Proverbios. Es que el enemigo que destruye esta relación... Es exactamente el mismo que tres mil años después aproximadamente que se escribió el libro de Proverbios, sigue destruyendo matrimonios. La inmoralidad sexual. Fíjate capítulo 5, verso 20. El padre le dice al hijo, ¿por qué hijo mío andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás al seno de la extraña? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Capítulo 6, verso 27. Dice, ¿puede alguien echarse brasas en el pecho sin quemarse la ropa? ¿Puede alguien caminar sobre las brasas sin quemarse los pies? No, tampoco
1: quien se acuesta con la mujer ajena que crea que pueda tocarla y quedar impune. ¿Sabes?
0: El mismo enemigo que tuvo el matrimonio hace 3.000 años atrás
1: es exactamente el mismo enemigo que tiene hoy tanto para hablar de esposos,
0: pero si nuestra comunidad de aprendizaje llamado familia no está centrada en el evangelio, es un fracaso. Y si no vive el evangelio, cada día está condenada a fracasar tarde o temprano porque las relaciones en una familia dependen de la relación más importante. Si esa está bien, empieza a cambiar el concepto matrimonios, esposos, para que tu familia sea esa comunidad de aprendizaje, esa comunidad principal de aprendizaje dada por Dios. Necesitamos tener no solo asumida la relación con Dios de forma correcta, una relación sana, madura, donde se hablen las cosas con transparencia, donde no se vadan los conflictos, donde haya respeto mutuo. Donde el esposo pueda mirar a su esposa y pueda decir, gloria a Dios. Donde la esposa pueda honrar a su esposo y mutuamente se puedan someter a Dios en primer lugar. ¿Cómo cambiaría nuestra familia? Piensa, pregúntate. ¿Cómo cambiaría nuestro hogar? La segunda relación que se da en esta comunidad principal de aprendizaje es la relación aparte de entre esposos, entre padres e hijos. Y esa incluye a todos, porque de alguna manera, si bien quizás no todos son padres, pero todos somos hijos, ¿no? Así es que vamos a ver algunos conceptos ahí en el libro de Proverbios. Fíjese, Proverbio capítulo 1, verso 8 dice, "Oye, hijo mío, lo hablamos el domingo pasado, la instrucción de tu padre, no desprecies la dirección de tu madre." Capítulo 6, verso 20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Quizás la primera eh, sabiduría práctica de proverbios en cuanto a la relación de padres e hijos es que la crianza, la instrucción y la corrección es un trabajo en equipo. Fíjate el énfasis. Instrucción de tu padre, dirección de tu madre. Mandamiento de tu padre, enseñanza de tu madre. ¿Cuáles son nuestras dinámicas hoy? El hombre dice, yo trabajo, mujer, te toca la chamba. ¿ok? Peor aún, a veces hay dinámicas donde ambos esposos tienen que trabajar y ya si eso de por sí demanda carga para ambos, el hombre asume que la instrucción, la crianza, la disciplina es
1: trabajo de la mujer. Es de ambos. Y escúcheme bien, es de ambos.
0: Ese concepto, la mujer se tiene que ir a la casa y el hombre tiene que salir, lo escuché hace un par de meses atrás de un pastor muy reconocido. Me parece que hay cosas que no estamos entendiendo. Padre y madre, ambos, es un trabajo de equipo. Obvio que va a haber ajustes, obvio que hay que buscar la manera, porque no siempre vamos a estar juntos físicamente bajo el mismo techo, pero hay un trabajo de equipo, hay un... Hay un hombro a hombro. Hombre, cuando tú estás en casa, tú eres la cabeza, eres el líder. No para mandar a que tu esposa haga algo, sino para tú hacerlo. Para yo hacerlo. ¿Cómo cambiaría nuestra comunidad de aprendizaje llamada familia? Si los padres los esposos entendiesen que la crianza, la instrucción, la corrección es un trabajo en equipo. No solamente es un trabajo en equipo. Sino que Proverbios no lo, no lo da como una opción o sugerencia. Mira qué interesante, capítulo 13 de Proverbios, verso 24. Dice, el que detiene el castigo, la corrección, a su hijo aborrece. Pero el que lo ama, desde temprano lo va corrigiendo. A veces, hablando con matrimonios, me preguntan, ¿y ¿desde qué tan temprano? Te diría, casi desde que está en el vientre de su madre. Porque ya hace una vida. ¿Desde qué tan temprano? Desde temprano. Fíjate qué interesante Proverbios. No te dice, mira, considera, evalúa la relación entre padres e hijos de crianza, de instrucción, de corrección. Fíjate cómo la vas a llevar. Dice capítulo 23 de Proverbios, versos 13 y 14. No rehúses corregir al muchacho. No, no, no te inhibas de corregirlo porque si lo corriges con vara, no morirá. ¿Y sabes cuál es la idea de, de, de este pasaje? Hay otras traducciones más claras que dicen, no rehuses corregirlo de, de manera eh, correcta, sino que corrígelo, al corregirlo de la manera adecuada, eso no, no lo va a dañar, no lo va a matar. Castígalo, corrígelo, instruyelo de la manera que la Biblia te dice, dice, y vas a librar su alma del Seol. ¿Por qué razón? Lo dice Proverbios 22, 15. Mira qué prácticos, uno tras otro, uno tras otro. La necedad está ligada, pegada, adherida en el corazón del muchacho. Pero la corrección, la vara de la corrección, obviamente no se refiere a que va a pasar algo mágico por una vara. Está hablando del concepto de corrección, de instrucción, de enseñanza. La alejará de
1: él. A veces los padres, no, mi niño es tan bueno. Somos ciegos. El aprendizaje que se da en esta comunidad llamada familia,
0: no solamente pensando en la relación de padres-hijos, eh, es un trabajo en equipo, no es una opción ni sugerencia, sino que hay algo más. Me encanta este, este pasaje de Proverbios, capítulo 17, verso 6. Dice así, coronas de los viejos. Son los nietos. Ah, eso está, me encanta. Hay abuelos escuchándonos. Abuelos, por favor, tienes una corona que se llama nieto. Y permítanme un paréntesis, ¿vamos bien de tiempo? Sí, ¿no? ¿No tienen que ir a ninguna parte después? Ok, no se preocupen. Este, imagino que se van a quedar en su casita un ratito
1: más. Padres, hablo de los padres. Tus padres, o sea, los abuelos de tus hijos, tienen una
0: corona llamada nietos. Padres, deja que los abuelos sean abuelos, por favor. ¿Sabes qué? A veces yo me ha tocado hablar con matrimonio, es que mis papás se meten, es que ellos eh, eh, traspasan límites, ¿viste? bien el, el papá o la mamá a hablar. ¿Sabes cuándo empieza eso? Cuando tu padre le pides a tu padre, o sea, el abuelo de tu hijo, que él te reemplace a ti. Ahí viene el problema. Ahí viene el conflicto, ahí viene el problema cuando de alguna manera los, los padres toman a, a, a los abuelos para que ellos cumplan la función que les corresponde a ellos. Ahí estamos mal, deja que el abuelo sea abuelo y tu padre sea padre. Abuelo, sea abuelo, no te transformes en padre de tus nietos, disfruta eso. Pero mira qué interesante la segunda parte del versículo. La honra de los hijos sus padres. Ahora, no dice que los padres van por, por la vida mostrando a sus hijos y diciendo, mira, no, 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 dice que la honra de los
1: hijos son sus padres. Quizás dicho de alguna manera es decir que tu hijo te mide a ti y diga, yo estoy orgulloso de mi papá. ¿Sabes cómo se hace eso? No se hace con perfección, pero sí se hace con ejemplo.
0: En esta comunidad de aprendizaje llamada familia, si no hay relación
1: con ejemplo, va a ser muy difícil, muy difícil que haya aprendizaje. Lamentablemente las dinámicas en las que vivimos, hacen que en cuanto a tiempo la relación sea tan nula, que prácticamente no hay ejemplo. Mi papá,
0: de la frase favorita, la repito muchas veces, él siempre decía, cuando hay que estar, hay que estar. Padres, va a llegar un momento en que tu hijo ya no va a estar más bajo el techo de tu casa. Cuando hay que estar, hay que
1: estar unas palabras para los hijos. Fíjate, capítulo 15 de Proverbios, verso 31.
0: El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, pero el que escucha la corrección tiene entendimiento. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra. Precede la humildad Una palabra para los hijos Cerrando este segundo aspecto Escucha, escucha Oye, presta atención Para obedecer y para honrar A tus padres, el oído Que escucha Todo el libro de proverbios Capítulo 1, verso 6 Oye hijo mío Capítulo 2, hijo mío, si recibieres Mis palabras, capítulo 3 Hijo mío, no te olvides Capítulo 4, oíd, hijos, la enseñanza. Capítulo 5, hijo mío, está atento a mi sabiduría. Escucha, escucha, escucha. Yo creo que el, el último versículo de esa porción, verso 33, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad. Joven, te quiero abrir el corazón bien abiertamente. No tengo idea de qué somos, qué estamos, millennial, centennial, generación de lo que sea, ya me pierdo
1: con eso, ¿no? Pero hay algo que he visto hoy en la juventud. Hay una soberbia de creer
0: que inventaron la rueda. Y se los digo con mucho amor. Claro, tú sabes hacer cosas en la computadora que, que tu padre no sabe. Sabes usar el celular
1: que tu padre te tiene que pedir a ti ayuda, ¿entiendes? No te equivoques, no te equivoques, porque a la honra le precede la humildad. El hijo sabio recibe el consejo
0: del padre, capítulo 13, verso 1. Pero el burlador no escucha las reprensiones. Cerrando, ya hablamos de la relación entre esposos, relación padre-hijos, hijos-padres. Y hay un versículo muy interesante en el capítulo 18 de Proverbios, verso 19. La relación entre hermanos. Mira lo que dice. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de Alcázar. En la Biblia de las Américas dice, el hermano ofendido es más difícil de ganar que una ciudad fortificada. Y las contiendas son como cerrojos de fortaleza. No tengo muchos años y te aseguro que he visto varios conflictos. Conflictos entre esposos, conflictos de padres-hijos, hijos-padres, conflictos entre amigos, entre hermanos de la iglesia. Pero pocos conflictos son tan intensos como los conflictos entre los hermanos. Fallece el papá, fallece la mamá y los hermanos se quieren matar por tres pesos. Hay hermanos que llevan años sin ser capaz de mirarse a los ojos, sin hablarse. Que si va mi hermano a tal reunión familiar, entonces yo no voy. Y que si va mi hermana, entonces yo no voy. ¿Sabes qué, qué, qué veo acá? El concepto de contienda son como un cerrojo de fortalezas, algo muy difícil de abrir. Creo que hay una lección clara, ¿no? Resuelve tus conflictos en tiempo y forma. Y eso incluye a tus hermanos. No, porque la sangre. Uy, oh, yo he visto tanta gente que decía, no, porque la sangre tira. Sí, tira para, para uno. Cerrando en esta mañana, tarde ya. La familia vista como comunidad de aprendizaje debe ser construida sobre ese único fundamento inamovible, la sabiduría de Dios. Y el aprendizaje en esta comunidad, dijimos, se da de manera relacional. Por eso, si no tenemos los vínculos. Centrados en el evangelio Sólidos y profundos Vamos a aprender mal O peor aún Vamos a buscar fuentes de sabiduría Erradas y distorsionadas Así que siendo bien prácticos, Si eres esposo o esposa Quizás es momento de empezar a hacer las cosas bien Toma el libro de proverbios Se ha seguido ahí el desafío De cada día leer el proverbio de, del día Te has dado cuenta Cuánto hay de sabiduría Mira a tu esposa y fíjate que ella es la benevolencia de Jehová para ti. Sean equipo. No permitas que la inmoralidad sexual destruya tu matrimonio. A través de los medios digitales por los que nos ves, muchas veces son esos medios los que usamos para pecar y destruir nuestro matrimonio. Es momento de decir, basta.
1: Y ver el matrimonio como Dios lo quiere. Quizás si eres papá o mamá, nunca es tarde.
0: Sí, ya quizás va a ser más complejo, pero nunca es tarde.
1: Si eres hijo y fuiste de aquellos que no escuchó, de aquellos que a veces menospreciamos, quizás hoy es una linda oportunidad para una llamada, para un mensaje, para un abrazo y simplemente decir gracias. Y si papá y mamá no está, quizás es con
0: una oración a Dios, diciendo Dios, gracias, gracias. Quizás hay hermanos lejanos y distantes. No hay cerrojo que el poder del Evangelio no pueda abrir. Ahora quiero cerrar con un concepto que en estos días ha dado mucha vuelta y que fue muy lindo verlo y quiero abrir el corazón con esto. Si la familia es la comunidad principal,
1: no dijimos que es la única. Hay otra comunidad donde aprendemos. ¿Sabes cuál es? Hay otra
0: familia en la escritura. Efesios capítulo 2 le llama a la iglesia, la familia de Dios. Y en esa iglesia, quizás para los que no tienen una familia por traslado geográfico, esta iglesia que estamos hoy reunidos de una manera diferente es tu familia. Quizás hay algunos que por las situaciones vividas se han quedado sin familia, sin papá, sin mamá, sin hermanos, sin abuelos. Puedo dar testimonio de cómo la iglesia se ha transformado en los abuelos, en los tíos, en los primos, en los hermanos de mis hijos, aún míos. Si la comunidad, la familia, esa comunidad principal empieza a ser ese lugar de aprendizaje, ¿sabes dónde se va a ver el impacto? En la otra comunidad también llamada familia, que es la iglesia. Y también vamos a aprender juntos. Y acá quiero abrir el corazón de forma personal y hablo a nombre de Alex también como pastores de la iglesia. Familia es un privilegio pastorearles. Hemos aprendido de ustedes cómo adoptaron a dos extranjeros locos para realmente ser familia. En estos días en que no nos hemos visto como nos gustaría. Hemos experimentado el amor de una manera tan linda. No dejemos de ser familia, iglesia. En la medida que nuestra familia se hace sólida. Y la vemos como esa comunidad de aprendizaje donde nuestras relaciones están sólidas,
1: la iglesia también se va a ver edificada como una comunidad de aprendizaje. Esta semana pude ver como testigo de primera mano,
0: como personas de nuestra familia espiritual, fueron capaces de suplir necesidades de otros sin que nadie se los pida. Creo que Dios nos está guiando en una dirección sobre la cual tenemos que seguir creciendo, todos y cada uno. Mucho que decir tiene Dios respecto a la familia. Aprende a ver a tu familia como esa comunidad de aprendizaje principal dada por Dios, que tiene que ser construida sobre este fundamento. Pero como ese aprendizaje es relacional, ¿Sabes qué? No es tanto tu discurso. Es una buena relación entre esposos. La Biblia tiene mucho que decir. Una sana relación entre padres, hijos, hijos, padres. La Biblia tiene mucho que decir. Una sana relación entre hermanos. La Biblia tiene mucho que decir. Y aún en esa comunidad más grande llamada familia de Dios, apliquemos los mismos principios para seguir creciendo juntos para la gloria de Dios. Dios, te damos gracias por tu palabra.
1: Gracias porque el consejo es tan apropiado Señor todos tenemos una familia buena mala con mucho para mejorar
0: quizás algunos no la tienen hoy
1: físicamente otro fue destruida por diversas razones Señor permítenos en la familia donde nos tienes, ser de bendición, aprender a verla como esa comunidad de aprendizaje, relacional, porque cuando un hijo de Dios te busca, el impacto empieza como
0: una onda expansiva, se refleja en matrimonios, se refleja en relación padres-hijos, en familias sólidas, en una iglesia que empieza a aprender a ser
1: familia. Gracias por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.